0: Olá, eu sou Roosevelt Biapina, psicólogo da Universidade Federal do Cariri, e você é meu convidado para o IFCAST, um podcast sobre educação. Olá, humanos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no IFCAST. Nada mais, nada menos que o professor Ed Carlos Pereira. É uma alegria enorme, é uma pessoa pela qual tenho bastante admiração. E apresentando um pouquinho o currículo dele, ele é licenciado em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em novas tecnologias de ensino de matemática pela Universidade Federal Fluminense mestre e doutor em meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande, é atual vice-diretor do Instituto de Formação de Educadores, o IFE, do campus de Bradio Santo na Universidade Federal do Cariri. Atuou por vários anos como professor da educação básica, tem trabalhos publicados na área de climatologia e estatística, mas recentemente tem focado suas pesquisas na área de ensino de matemática, em especial a educação estatística. Bem-vindo, Ed Carlos!
1: É, muito obrigado, Rússia, pelo convite. Né? É um prazer, com certeza, estarmos aqui para conversar um pouco sobre as questões que permeiam aí o ambiente escolar, o ambiente acadêmico. Né? Então, eu gostaria, de início, de agradecer pelo convite também cumprimentar todos que nos ouvem aqui no projeto IFCAST, né? um projeto muito interessante, inovador, que tem buscado trazer temas de grande relevância, que, com certeza, contribuem com o debate, com as reflexões sobre o que é viver e sobre o que é fazer a educação, né? Enfim, um projeto que colabora com a formação é, inicial dos nossos docentes aqui do Instituto de Formação de Educadores, mas também colabora com a formação continuada, né? Porque a gente tem discussões aqui que com certeza é, engrandecem aqui as reflexões sobre é, o ser professor, né? Enfim, sobre o que é viver nesse mundo atual, sobre o que é estarmos inseridos agora nesse contexto de pandemia. Então, assim, são temas que é, permitem a formação humana e permitem a formação profissional, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite.
0: Nada, é, nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, Ed Carlos. Eu espero que o nosso ouvinte hoje possa aproveitar bastante o tema, que é um tema super bacana, super interessante, Formação de professores de matemática, contribuições para o desenvolvimento profissional e a equidade no ensino é, é um, um tema bastante provocativo, né? Me vem diversas perguntas, mas <risos> antes de, de, te, de te encher de perguntas, de Carlos, eu queria saber assim o porquê esse tema, né? O que que, o que, que te propôs assim a, a trazer esse tema aqui para gente, para o pessoal que está ouvindo?
1: É, basicamente a gente traz aqui, né, como eixo central a formação de professores, né, durante a escolha desse tema. Então, como você disse, assim, por que que eu resolvi trazê-lo aqui para discussão? Porque, na verdade, primeiro nós estamos inseridos, né, no Instituto de Formação de Educadores, no Campus Brasil Santo da UFCA, e naturalmente são questões, assim, digamos que cotidianas, né, pensar na formação docente aqui, tanto para nós, né, do, do quadro docente ou de servidores do campus do Brasil Santo, mas também pelos nossos estudantes, né, que naturalmente aí estão nesse processo de formação inicial ou também, né, em alguns casos aí que já até exercem é, a carreira docente ou que já terminaram a primeira graduação, continuam em formação continuada. Então, a escolha do tema é justamente pensando nesse eixo central, né? É interessante a gente pensar nesse caso aqui especificamente, que a gente vai trazer algumas discussões para a matemática, né? então a gente tem a formação docente, e especificamente aqui a gente vai discutir um pouco é, a formação docente dos professores né, de matemática, ou como eu coloquei aqui, né, é, em outras situações, professores que ensinam matemática, né? porque a gente sabe que não necessariamente, Sim, é, verdade. Brasil afora, né, nós temos profissionais com a devida formação. Então, às vezes, nós temos casos de pessoas que, inclusive, nem têm a formação né, para darem aula de matemática, mas acabam ali, por uma, inclusive, por uma escassez, né, de profissionais da área, muitas vezes, ministrando aula para aquela área em que eles não são devidamente licenciados. Mas, enfim, né? Então, toda a nossa discussão em torno desse ensino, né? pelos professores de matemática ou pelos professores que ali por uma necessidade local, regional acabam ensinando matemática. Então, seguindo nessa linha de pensamento, eu trago aqui uma discussão sobre o desenvolvimento profissional docente, né? E aí muitos de nós podemos nos perguntar agora assim, desenvolvimento profissional docente, né? O que é isso exatamente? Então, esse conceito, ele começou a ser disseminado né, a partir de documentos produzidos por organismos internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, né, que é a Unesco, ou então a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Enfim, a partir dessa disseminação, né, a partir de alguns documentos discussões que vinham sendo tratadas né, a nível internacional, a gente começa a perceber uma inserção maior dessas ideias dentro da educação brasileira, né? por exemplo, do contexto aqui do no nosso país. E aí, em Os âmbito geral, PCNs, né, de Carlos? Todas as disciplinas... Isso, exatamente. É um conceito do que é desenvolver profissionalmente né, o, o, o docente. né? Bacana. Então, esse conceito ele é amplo, né? e a gente vai afundilando aqui, discutindo né, esse pensamento dentro da matemática, certo, Uzi? Ok. Então, é, os próprios PCNs né, eles já traziam sobre essa importância de pensar no desenvolvimento né, do professor, é, mas é muito comum a gente pensar também é, que esse desenvolvimento, né, ele, digamos assim, que ocorre na sala de aula. É muito comum a gente pensar assim que o professor ele se desenvolve na sala de aula, mas eu diria que não necessariamente só na sala de aula. Né? Muitas vezes, são outros espaços também ali, de ensino, de aprendizagem, que não é, de modo restrito somente a sala de aula. É, e vários autores eles já trazem né, essa importância da gente pensar diferente sobre o desenvolvimento do professor. O João Pedro da Ponte, né, ele diz que é importante fazer né, demarcar uma diferenciação com o processo tradicional e o processo não contínuo de formação docente. É, tem o Christopher Day também, onde ele defende que os professores eles aprendem e se desenvolvem mediante participação em diferentes situações, diferentes vivências, com ou sem intencionalidade pedagógica. Ou seja, não necessariamente né, eu preciso estar numa sala de aula, né, dando uma determinada aula para que eu, docente, esteja nesse processo de desenvolvimento. Muitas vezes eu estou ali em outras vivências, em outras experiências, que também vão constituindo ali aspectos importantes para nossa formação, né? Então é sem dúvida, né, crucial que se tenha a intencionalidade no fazer docente, né, para eu ir me aprimorando, digamos assim. Mas muitas vezes são experiências, é, talvez eu diria assim que é, inusitadas, né, ou talvez assim não pensadas de forma proposital né, para a carreira do professor, mas que ele acaba passando por aquilo dali e aquilo dali também vai ajudá-lo né, a se, é, digamos assim, a se repensar, a se reinventar né, e naturalmente aquilo dali vai constituindo também é, fatores né, que vão é, construindo ali o um novo professor. Certo? Então, basicamente, casos. é importante a gente ver dessa forma, né?
0: E, e do que, que a gente está falando, quando a gente está falando nesses outros espaços? Seriam dentro da escola? Seria em projetos? Dentro da escola,
1: exatamente. A gente pode falar na escola, a gente pode falar de experiências que você muitas vezes vivencia ali no seu bairro, né? No, onde que você participa, então... A gente diz que existem os espaços formais e os espaços não formais, né? Então, muitas vezes você, enquanto professor, enquanto professor que está em formação, né? Os nossos alunos do os licenciados, muitas vezes eles passam por experiências em outros é, universos, né? Que vão constituindo a identidade deles de professor. Então, não precisa somente eu olhar para a sala de aula, naquele momento em que o sinal toca, a minha aula inicia, o momento em que o sinal... É, toca de novo, a minha aula termina, o meu desenvolvimento termina. Na verdade, ali na sala de aula, sem dúvida, né é, é a essência do ser professor, mas esses outros espaços, esses outros tempos também constituem aspectos importantes na nossa formação.
0: Entendi. Então reconhecer esses espaços também faz parte desse processo de desenvolvimento.
1: Exatamente. É como o João Pedro ele fala, né de aprender a diferenciar, né que esse processo de formação ele é um processo contínuo, né? E muitas vezes a gente é, olha a formação como se ela fosse fragmentada, né? Ela tem um começo e ela tem que ter um fim, né? A minha formação começa hoje, e minha formação termina hoje, não? Na, minha, na verdade, a minha formação ela começa hoje, ela começa na minha graduação, mas ela se estende, né? De forma contínua durante toda a minha vida profissional, digamos assim.
0: Sim. É, e é interessante de casos porque se a gente falando em termos psicológicos, assim, muitas pessoas elas se angustiam com essa questão, sabe? Porque elas se perguntam, né? Quando é que eu vou terminar? Quando é que eu vou estar tá concluído? Quando é que eu vou me sentir, assim, pronto para poder atuar? Eu vou estar tá sempre tendo que me preocupar, sempre me angustiando em estar tá melhorando, em estar tá crescendo, em estar tá me formando. E, na verdade, a gente precisa olhar pelo prisma oposto, né? Não é que sempre esteja faltando algo. É, mas é olhar o quanto você tem agregado durante todas essas, essas experiências, o quanto você tem crescido, o quanto em, a cada momento que passa você se torna mais capaz de lidar com, com demandas diferentes e, e maiores demandas. Então, é, o prisma não é do que falta alcançar, mas do quanto se, se tem crescido com as diferentes experiências nos diferentes espaços. Né?
1: Exatamente, Rússia. É, o Dario Fiorentini né, também diz o seguinte, que é, esse desenvolvimento profissional docente ele tem que ser visto como um processo contínuo, que muitas vezes ele tem início antes de ingressar na licenciatura, inclusive. Né? Então, a gente não começa a ser professor quando a gente entra na universidade. Muitas vezes né, são vivências anteriores à graduação que inclusive se estendem ao longo de toda a nossa vida profissional né, e ela ocorre envolvendo aspectos pessoais, aspectos familiares, institucionais, socioculturais. Então, é um conjunto de aspectos, né, de visões que vão, como eu falei, né, constituir esse nosso desenvolvimento profissional. Ou seja, isso daí ultrapassa essa visão né, de algo, é, digamos assim, é, fragmentado né, como eu falei, com início e fim. Na verdade, exatamente. é um processo permanente de construção. Perfeitamente. E aí, é, trazendo um pouco né, para a nossa área, digamos assim, da matemática, né pensando esse desenvolvimento profissional docente, eu trago aqui uma experiência, né um recorte aí de uma vivência que nós estamos tendo é, aqui também é, no Instituto de Formação de Educadores, que é de um projeto desenvolvido em rede. Então, nós somos aqui o que nós denominamos de Núcleo Cariri, e esse núcleo ele é constituído por professores né, e estudantes aqui do Instituto de Formação de Educadores. É, são, somos dois professores, né, eu e o professor Rodrigo Lacerda, e temos também atualmente três estudantes, bolsistas vinculados ao processo, ao projeto. Né? E nós somos dentro dessa rede que a gente é, digamos assim, define como um braço, né? porque esse projeto ele é um macro-projeto desenvolvido pela rede REN, a Rede REN é a Rede Educação Nordeste, e aí ela é constituída né, por pesquisadores de diferentes estados nordestinos, como a Bahia, o Ceará, o Pernambuco e o Rio Grande do Norte, vinculados a diferentes universidades públicas, né, federais ou estaduais, e também um estado da região sudeste que é São Paulo. Então, nós somos o braço né, que, digamos assim, está atuando aqui na região do Cariri, mas todos nós né, vinculados a essa rede, a rede de educação matemática nordeste. E aí, nesse grande projeto né, que a gente desenvolve de forma colaborativa nessa rede, nós temos um foco que é justamente discutir o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática a partir de experiências que ocorrem né, na escola, é, com o objetivo de identificar indícios desse desenvolvimento profissional e também da aprendizagem do estudante então, a gente foca é, dentro desse projeto especificamente né, é, conhecimentos e habilidades mais voltadas para o campo da estatística né? que é, digamos, dentro da organização escolar né? a estatística fica ali dentro da, da educação da, da matemática, desculpem e aí a gente olha para esse desenvolvimento do professor e olha também para essas aprendizagens do estudante e aí, a gente olha né com a ideia de tentarmos ver né de que forma trabalhar essa matemática com esses estudantes, né oportunizando aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, também fazendo o professor refletir sobre o desenvolvimento dele ao longo de todo o processo. Então, a gente, gente tem Carlos. um olhar focado também na promoção da equidade e aí são temas bem instigadores, como você disse no início, mas... <risos> Vamos lá, Rússia. Fica à é, vontade. É... Eu falo muito. Não,
0: tranquila, É isso mesmo. A gente está querendo é te ouvir. Eu não quero, não quero ficar te atrapalhando, não. Mas é porque essa já foi uma pergunta que eu te fiz é, em off e eu achei muito interessante. assim, é, que, que, na verdade, não é uma pergunta que suscita somente respostas, mas perguntas e provocações e tudo mais. Né? Nosso, nossa proposta aqui também não é esgotar o assunto e nem chegar com respostas prontas. Mas... Agora que a gente está afunilando, uma coisa que me foi muito curiosa, é, será, quando a gente fala, né, na formação do professor de matemática, existe uma diferença entre ensinar matemática e ensinar outras disciplinas, né? A gente entende que matemática é o terror de muita gente por aí, né? Então, é, essa diferenciação, essa especificidade no ensino de matemática, ela, ela tem um um porquê de ser nesse sentido, de ensino de matemática ou não? É... Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Olha, Rússio, eu diria que o ensino de matemática não é que ele precisa ser entendido de forma diferente de outras, né, de outros tipos de ensino. Mas eu diria que o ensino de matemática precisa ser entendido de forma diferente do que ele vem sendo feito. Né? Então a gente passou aí por longos anos, né? quem de nós é, já não teve aquelas experiências né, da matemática ser colocada como é, a vilã né, na sala de aula, como o, o, aquele que o detém, né, que detém aquele conhecimento de matemático, muitas vezes era considerado alguém extraordinário. Né? Então, acho que a gente tem que... É, já estamos né, nesse processo de superação e hoje já não cabe mais essa perspectiva de ensino, né, onde você olha como se fosse algo que é, apenas alguns... É, digamos assim, estudantes, né? Os seres excepcionais, eles conseguem ter acesso à matemática. Hoje a gente já vê, e a gente precisa ver, né? A importância dessa matemática ela ser, é, digamos assim, acessada, né? Dela ser compreendida por todos os sujeitos e dela ser também utilizada como um processo de transformação, né? Da sociedade, então hoje já não cabe mais a ideia da matemática de acesso restrito e limitado para poucas pessoas, né? Mas, pelo contrário, a gente precisa promover um acesso que seja é, para todos, né? Dadas aí as condições de cada um, as limitações de cada um, mas que esse ensino, ele precisa ser reformulado. Então, eu não diria que ele é diferente dos outros ou precisa ser diferente dos outros. Eu acho que ele precisa ser diferente dele mesmo, né? Ou, pelo menos, precisa estar nesse processo de transformação, porque a gente perdeu muito tempo, né? e hoje, é, digamos assim, de várias formas a gente consegue perceber ainda uma, uma defasagem imensa, né, no ensino e principalmente na aprendizagem de matemática.
0: Perfeitamente, não faz faz todo sentido e, e complementa muito a o raciocínio de formação continuada, né? Que a formação continuada é justamente esse processo de melhora contínua, de desenvolvimento contínuo e de ser diferente do que a gente é hoje, né? O amanhã ser diferente do que a gente é hoje, e hoje ser diferente do que a gente foi ontem.
1: Exatamente. E, assim, são essas inserções né, da universidade, nas escolas, no nosso caso aqui na região de Brejo Santo, que também vão oportunizar né, essas novas é, visões, esses novos olhares, né? Porque a gente tem, né, como eu costumo dizer, os aspectos teóricos né, que vão nos balizando né, nas discussões, e nas proposições junto a essas escolas, junto à rede municipal, junto à rede estadual. Mas a gente consegue perceber e isso, é inclusive a proposta do nosso projeto, que a universidade, ela não quer só ir à escola para ela colher dados e informações, né, para que ela possa desenvolver as pesquisas que muitas vezes ficam no âmbito acadêmico, né? E, em termos práticos, nós queremos contribuir com a escola no sentido assim, de atividades, eu diria sempre assim, bem objetivas bem reais né na sala de aula ali na vida do professor para que ele também consiga perceber resultados concretos o impacto né porque muitas vezes a gente fica muito no campo da teoria e às vezes o professor da escola né que é o nosso parceiro ele não consegue perceber como aplicar né aquilo dali na sala de aula mesmo assim quando ele vai como diz a expressão popular né botar a mão na massa uhum. e a ideia do nosso projeto é justamente o contrário né? é que tem toda uma discussão né, de autores aí que tratam sobre vários temas, mas a gente é, tem todo um cuidado de é, respeitar a dinâmica que o professor está fazendo na sala de aula e, a partir dessa dinâmica, a gente faz essa ponte né, entre o que a gente está pesquisando, as teorias que nós estamos tentando né discutir e pesquisar naturalmente, mas, ao mesmo tempo, ajudar o professor no dia a dia, na sala de aula dele, na hora que ele está elaborando uma atividade. Então, assim, é uma, digamos que uma parceria mútua, de fato, né? onde a gente colhe informações para a pesquisa no ambiente acadêmico, mas o professor também consegue perceber o retorno na sala de aula dele. E aí, a gente já dando dando continuidade aqui né a ideia de tentar clarear mais um pouco né, as ações desse projeto, a gente trabalha com um ciclo investigativo. Esse ciclo investigativo, a gente até acaba utilizando a sigla que é muito comum, chamada PPDAT, né Então, esses dois P's é de problema e planejamento, o D é de dado, né, a coleta dos dados, o A e o C é das análises e das conclusões. Então, esse ciclo PPDAT, né? ele trabalha justamente em investigação nas aulas de matemática. Então, são os autores Will de Pankful e a ideia justamente é justamente repensar essa forma do ensino. Né? Então, esse repensar faz com que o professor vá se constituindo né, é, com uma nova visão né? do ser professor de matemática e, ao mesmo tempo, é, as atividades que vão sendo propostas vão permitindo... né essa aprendizagem do estudante dentro de algumas habilidades, dentro de alguns conceitos, dentro de alguns conteúdos que vão sendo definidos. Isso tudo respeitando muito a organização da escola. Né? Então, se nós chegamos na escola e a escola já tem uma proposta para, durante dois ou três meses, trabalhar determinadas habilidades, determinados conteúdos, então nós tentamos justamente fazer essa ponte. Né? Entre o que já estava previsto, e essa investigação matemática, que é o que conduz assim, o, o, o projeto como um todo. Né? E aí, é, para essa investigação matemática, né, você pode se perguntar assim, mas como que se dá? Basicamente é o seguinte, é, o professor vai construir, junto com os estudantes, né, sequências de ensino que serão trabalhadas na sala de aula. E essas sequências vão envolver o currículo da escola, né, como eu já falei, o que eles já haviam planejado, e os temas? Os temas, eles podem ser variados, né? A ideia sempre é que eles, é, digamos assim, extrapolem a ideia do tradicional, não que o tradicional necessariamente seja ruim. A gente até disse que alguns alguns aspectos do ensino tradicional, eles podem permanecer, mas a gente precisa também trazer né, inovações para esse processo, né? Então, a gente usa temas, é, digamos assim, de necessidade da escola, certo? Então... É, os alunos estão passando ali por problemas de moradia, os alunos estão passando ali pelo aumento dos preços né, durante essa pandemia, então são temas que é, são, digamos assim, inerentes à realidade da, da, da escola, né, dos professores, dos estudantes, e aí eles reconhecem alguns temas que podem ser, digamos assim, é, geradores de toda essa discussão e né, do trabalho com a matemática. Então, por isso que a gente fala de ciclo investigativo, né? porque ele surge a partir de um problema de fato né? vivenciado pelos estudantes, pelos professores naquela escola ou fora da escola, inclusive, né? questões muitas vezes de aspectos sociais, e aí eles, é, digamos assim, reconhecem esses temas né? que vão se constituindo problemas e que vão, a partir disso, né? É, sendo organizados de maneira a... Se elaborar uma sequência de ensino que envolva é, aqueles conteúdos que o professor trabalhará na escola, aquelas habilidades que ele pretende alcançá-los. Sim,
0: sim. Ed Carlos, só a título de curiosidade, recentemente eu estava na internet acompanhando uma discussão, discussão assim, alheia assim, a, a, questão, a questão acadêmica. E uma pessoa estava comentando, né? Isso é um absurdo. No primeiro ciclo a pessoa ficou com 16% da premiação, no segundo ciclo com 15% da premiação, ela ficou com 30% da premiação total. Aí, eu, assim, as pessoas questionando, né? Mas como é assim? <risos> 15 de um lado, 16 do outro, ela ficou ali com 15,5, né, do total e assim a, a falta, a falta que faz a matemática nesses nessas questões bem bem do dia a dia mesmo, né? Você vê que a pessoa ela não precisa ser formada em matemática, ela não precisa ter uma vivência profunda em matemática para necessitar da matemática todo dia, né? N nas questões é, cotidianas, diárias, e me parece bem freiriana essa questão de puxar a realidade da, da, da comunidade, do, do estudante para a aula de matemática.
1: Pois é, A gente fala de uma consciência, é, muitas vezes, sócio né? Como você coloca aí, é importante a gente ter, né? E era o que Paulo Freire também já pregava, né? É essa educação que, de fato, possa né modificar a minha forma de pensar né sobre o mundo. Então, o que eu percebo é justamente, assim, no caso da matemática, é que é, a gente ainda está no nível, né? Incentivar as pessoas a compreendê-la como, é, digamos assim, um conhecimento que vai nos empoderar, né? eu diria que matematicamente empoderados, né? quando eu consigo usar esse conhecimento é, a meu favor enquanto cidadão. Né? É, acho que nesse tempo agora de pandemia, né, quantos de nós é, não paramos ali e começamos a assistir né, o jornal e ver aquele monte de gráficos que são expostos? Né? E quando a gente não tem uma compreensão, ah matemática a gente não tem a compreensão estatística eu até digo aos meus alunos né que muitas vezes você pode ser facilmente é, enganado né então acho que é importante a gente conhecer né aprender para a gente conseguir se posicionar para conseguir fazer essa leitura realmente assim do que está sendo exposto né e conseguir exercer também a nossa crítica né porque às vezes você apenas olha né assume como verdade e você não consegue extrair dali é uma opinião, muitas vezes, é mais assim preocupada com questões não tão claras. Né? Então, assim, não é só olhar e dizer assim, ok, né? eu aceito, mas, às vezes, é contra-argumentar, né? é levantar elementos novos a partir daquilo que está sendo apresentado a você. Né? Por que o gráfico é assim? Né? Por que a situação chegou nesse ponto, né? E agora, né? Qual é a perspectiva? Qual é a tendência futura? Né? Quais variáveis influenciam, né? Digamos nesse resultado. Então, quando a gente tenta trazer a matemática e no caso do projeto também a estatística, é nessa ideia, né? É de você questionar, né? O ciclo ele fala justamente é, o PPDAK, né? Então é, é o problema e o planejamento, né? Então assim, quando a gente pensa no problema, a gente naturalmente tem que Questionar, né? E se questionar também, porque o professor ele trabalha com os estudantes nessa perspectiva, né? De ir questionando, de ir fazendo perguntas aos estudantes, no modo que eles comecem a refletir sobre aquela situação. Então, não é só apresentar um conteúdo e dizer, olha, é assim, né? E o estudante aceitar e dizer, ok, né, professor? Tudo bem, é assim. O estudante pode contra o estudante pode, né? É fazer perguntas novas que o professor não estava prevendo, né? E aí juntos eles podem ir nesse movimento e de descobrir, né? Então realmente é uma investigação e, e pelo é, que eu estou entendendo é de ciclo, carlos,
0: é para um exercício de cidadania mesmo, né? Não é só exatamente.
1: E a gente fala num ciclo, rússio, mas vale lembrar o seguinte: que durante uma aula, né? Que vai trabalhando essa investigação, às vezes você faz essas fases, né? Do ciclo, né? Do problema, do planejamento, da análise dos dados, das conclusões e às vezes você conclui, por exemplo, que você teria que investigar outras variáveis não definidas no início da sua pesquisa, digamos assim. Então, quando o professor trabalha essa investigação, a primeira conclusão que ele pode ter, né, quando ele fecha, digamos assim, a primeira volta desse ciclo, é que ele precisaria inserir elementos novos, novos né, na aula dele para poder trazer é, novas elucidações aí não previstas no começo né, das discussões. Então... É, a investigação é isso, né? a gente começa, pesquisa é isso né? quem faz pesquisa sabe, você começa né? e quando você está é, na fase ali que supostamente você vai tirar uma conclusão você pode é, perceber que na verdade precisa investigar mais ainda né? então o ciclo a gente começa a dizer que ele muitas vezes ele se repete né? sucessivas vezes, a depender também. do tempo do professor, do pesquisador, do estudante né? o interesse e por aí vai E aí, né, se você me permite, alguém pode me dizer, e essa rede que o, o, vocês aqui da UCA né, do Campo Brésio Santo, né, o que é que vocês fazem? Então, a gente acompanha os professores, né, nesse processo aí, que, como eu disse, ocorre de forma muito concreta na sala de aula, na escola, e a gente vai, obviamente, né, dando esse suporte teórico, né, ao longo dessas discussões, é, digamos assim, colaborativamente, auxiliando os docentes, né, na, no reconhecimento desses temas né na definição dessas sequências de ensino que vão ser é, aplicadas é, na sala de aula com os estudantes então o nosso processo é um processo de mediação da gente respeita muito a realidade da escola mas ao mesmo tempo a partir dessa fundamentação teórica a gente vai mediando toda essa discussão então tem tem inclusive Rus, um, um uma questão bem importante né que esse projeto ele começou em 2000 e né? estamos com ele agora em 2022, e ano passado a gente teve que reformular todo o formato do processo, porque ele seria presencial nas escolas, Sim. e com a pandemia a gente migrou totalmente para o virtual, então nós realizamos em rede, né? com essa parceria, como eu falei, entre diferentes universidades e pesquisadores, e aí a gente conseguiu algo muito interessante, porque nós, digamos assim, que agregamos né? escolas que são parceiras em diferentes pontos do Brasil, e fizemos um processo formativo totalmente remoto, né, organizado pelos pesquisadores que compõem essa rede, e aí a gente utilizou, naturalmente, né, todas as, é, as ferramentas, né, digamos assim, do trabalho remoto, de interatividade, aplicativo de comunicação, ou seja, a gente planejou todo um projeto né, que seria desenvolvido de forma presencial, e fomos ali surpreendidos né, com o contexto aí, né, lamentável da pandemia e tivemos que adaptá-lo para o formato remoto, mas foi uma experiência muito boa e aí a gente teve esse processo, né, que durou é, alguns meses, né, de, de, de formação remota, né, e agora em 2021 nós estamos com esse processo que, naturalmente, né, ocorria com os professores dessas escolas parceiras e agora em 2021 a gente está nesse processo de, digamos assim, de de um segundo momento, né, que é de construção dessas sequências que vão ser utilizadas na sala de aula pelos professores. Então assim, é uma mão dupla, a mão dupla, né? Nós é, fazemos a pesquisa e agora eles vão conseguir, de fato, é, utilizar isso daí na sala de aula deles. E aí, né? Tem uma outra questão que a gente já pode discutir aqui também, né? Uhum. É sobre, falamos muito sobre esse desenvolvimento é, profissional docente, né, que ocorre é, olhando para vários aspectos, né, e de forma contínua, não é isso? E aí você poderia, né, nós poderíamos pensar, e essa equidade que você trouxe aí também no tema, né?
0: Sim.
1: A equidade... É muito
0: curioso, inclusive, né? No que a, equidade, a equidade,
1: ela... Né? Exatamente. Eu costumo dizer que eu não tenho aqui a pretensão de trazer o conceito, né, assim, do que é exatamente a equidade, porque... É, essa equidade ela é, ela é um conceito muito subjetivo porque ela vai considerar né assim a compreensão né vista sobre várias óticas. Então, é importante a gente pensar aqui é, num princípio, mas eu não trago exatamente um conceito né do que seria essa equidade. Então, alguns até dizem assim, a equidade é uma igualdade de oportunidades, né é, é pensar né que... A gente precisa dar oportunidades para todos. Aí eu diria que começa por aí, né? Mas não é apenas isso, né? A gente Sim. começa, né, a equidade é quando você pensa, né, você começa pensando, né, em dar oportunidades para as pessoas. Então, se eu estou na escola, se eu estou na sala de aula, acho que o primeiro passo é justamente eu pensar em dar oportunidades a todos, né? Então, assim, acho que a regra número zero é essa, né? Sim. Mas aí eu diria assim, que é suficiente Apenas você dá uma oportunidade para o seu estudante, né? porque aí eu, eu, eu me pergunto, né? e nós devemos sempre nos perguntar enquanto professores, e as variáveis, né? e outras variáveis ali que circundam a sala de aula que podem acabar interferindo nessas eu oportunidades que, que foram dadas.
0: Acredito que a equidade passa muito por uma leitura de situação, né? De, de ambiente, de sala de aula e de fora de sala de aula, né? Não existe, exatamente mas existe cuidado sem essa leitura profunda clara
1: dentro do nosso né, dentro do nosso projeto né a gente consegue perceber que essa compreensão ela tem diferentes óticas justamente assim porque às vezes depende até do campo de onde você é, de onde você vem né do campo de pesquisa de onde você vem então assim por isso que às vezes é, você tentar fazer essa definição nem sempre é fácil, né? Sim. Porque depende muito da perspectiva com que você olha as coisas, né? Da perspectiva do contexto social além que você está imerso. E aí, mas dentro do nosso projeto, o que é que a gente pensa? O que é que a gente se preocupa? A gente se preocupa, né? É, digamos assim, em romper com algumas práticas que vem perpetuando desigualdade na sala de aula. Então, assim, vamos para o exemplo prático, né? Estamos agora no contexto de pandemia, as escolas elas funcionam de diferentes formas né é, Por exemplo, alguns têm acesso à internet, outros não têm acesso à internet né? alguns alunos recebem atividades impressas. Então imagina se você né, de uma forma muito clara, se você começa agora a esquecer essas variáveis né, que estão ali né, interferindo na vida do seu estudante se você diz assim ah eu vou propor uma atividade, e essa atividade vai ter 10 dias para ela ser feita e devolvida para eu poder avaliar e atribuir uma nota. E aí, se você esquece que, muitas vezes, o seu estudante né, pode ter ou não acesso à internet, se você esquece que seu estudante pode precisar de um apoio do professor né, maior do que o outro, então, assim, cada um vai ter as suas dificuldades, as suas limitações. Eu falo limitações tanto... É, de deslocamento, né, ou de acesso, ou de comunicação, interatividade, e falo também de dificuldades cognitivas. Né? Uns podem ter mais facilidade para desenvolver aquela atividade e outros não. Então, se eu esqueço todas essas diferenças né, e tento tratar todo mundo ali de maneira que né, eu estipulo regras, digamos assim, é, muito fechadas né, para todos, de forma indistinta, então com certeza eu posso estar perpetuando, perpetuando uma desigualdade, porque muitas vezes eu precisava estar mais preocupado com aquele estudante que você ainda não conseguiu falar, não conseguiu compreender quais as limitações, as dificuldades que ele está passando. Então, assim, como você disse, tem que olhar muito ali, por exemplo, né, na sala de aula e perceber as diferentes situações e o apoio que você precisa dar para cada uma daquelas diferentes situações. né? Então, pensar na equidade é justamente pensar nessas diferenças né? como algo que a gente não deve ignorar e, principalmente, o que é que pode ser feito para, é, digamos assim, permitir aquelas né, diferentes situações que ambas caminhem né? e que ambas possam avançar, que ambas possam aprender, né, e se desenvolver ali enquanto estudante, mas enquanto pessoas mesmo, então, é, é como eu falei, é olhar para essas diferentes estruturas que muitas vezes, né, são estruturas ali sociais que naturalmente, né, reproduzem essas desigualdades e a gente pensar como o professor que pode fazer para ir combatendo, né, todas elas que se apresentam ali, então, não podemos deixar de olhar para todos esses fatores, né.
0: É, e Ed Carlos, é uma inversão do papel tradicional de como essa, essa perspectiva é vista. Porque a gente sai de uma perspectiva tradicional onde o estudante tem que aprender, e tem que correr atrás da escola para aprender, e para isso é obrigação dele, para uma escola mais colaborativa, onde é um movimento mútuo. É o estudante em busca do aprendizado e a escola também em busca do estudante, né? o professor em busca de trazer um ensino que seja parte da realidade dele aí um movimento mútuo não né? e não não somente numa direção assim, o aluno tem que vir tem que aprender né? mas o professor também se compromete a tornar o ensino algo é, dentro da, da
1: possibilidade do, do estudante é dentro dessa perspectiva aqui do nosso projeto a gente fala no ensino colaborativo né? então assim não existe o professor apenas cobrar do estudante ou o estudante apenas cobrar também né a responsabilidade do professor na verdade é, quando a gente pensa em elaborar essas sequências né e quando a gente pensa em realmente digamos assim trabalhar dentro da sala de aula justamente por isso que a gente pensa a partir dos temas que eles estão vivenciando né então é, é uma colaboração realmente entre escola estudante né muitas vezes eu até eu diria assim família porque também a gente sabe que é, o estudante ele não está, né, digamos assim, quando ele entra na escola, né, ele não está ali, é, digamos que livre, né, das influências que ele sofre externa, né, pelo contrário ele traz consigo, então acaba que nesse processo aí todos esses sujeitos eles são protagonistas, né, em algum nível cada um deles acaba contribuindo, então a gente pensa em oportunidades, né, que a gente tem que fazer dentro da sala de aula que seja adaptadas essas oportunidades, todas elas adaptadas às reais condições dos estudantes, né. Então é aquela velha máxima, né? não dá para tratar todo mundo igual quando a gente sabe que eles não são iguais, né? Eu acredito até que é, muitos de nós, né, já usou muito aquele pensamento, é, mas temos que ser tratados todos iguais. E eu diria que no princípio da equidade nós não tratamos todos iguais nós Sim. tratamos na verdade conforme a necessidade de cada um né porque tratar igual muitas vezes é promover desigualdade né Sim, quando eu sempre, olho justamente é com a mesma régua exatamente então, e aí a gente pensa o seguinte né é, durante todo esse processo é, que a gente vem né, desenvolvendo ali ao longo de 2020 nós seguimos agora em 2021 é, junto à escola, né, onde eles vão trabalhar essas sequências com os estudantes. a gente pensa assim, como tem sido, né, o feedback desses professores? porque uhum. a gente sabe que é, muitas vezes você coloca, né, esses esses é, esses projetos, essas pesquisas, né, e uma grande crítica é, né, qual é o retorno para a escola? então, assim, eu deveria como eu já comentei, né, de forma muito prática, a gente vai construir atividades que o professor vai usar na sala de aula. Então, ele já se reconhece como, é, digamos assim, alguém que realmente vai ter, é, digamos assim, um resultado concreto. né Mas a gente teve também, ao longo dessa formação, a preocupação de ir construindo alguns instrumentos que vão avaliando todo esse processo. Então, a gente já está nesse processo de análise né desses, desses nós tivemos uma formação remota em 2020, né? E nós é, fizemos vários encontros, gravações, né? E coletamos várias informações aí. Desses professores que participaram né? de todo esse movimento aí que integra esse nosso grande projeto. E agora a gente está justamente na fase de análise desses resultados. E aí a gente já consegue é, perceber alguns aspectos, digamos assim, que eles realmente já é, digamos assim, identificam como muito muito positivos, né? Desde a questão do próprio é, conhecimento, né? Da matemática, da estatística, que, como eu falei no início, né? Nós trabalhamos com professores que ensinam matemática, então não, não necessariamente, né? Por mais que isso possa parecer algo estranho, mas não necessariamente todos tinham formação em matemática, né? E não necessariamente Brasil afora você só encontra professor que tem a formação em matemática, né, dando aula de matemática. Então, muitos deles acabaram reconhecendo, inclusive, uma oportunidade de aprender mesmo muito, muitos conceitos, conteúdos que eles disseram assim, que não tinham aquela visão né, e que muitas vezes não, não sabiam de que forma abordar na sala de aula. né. Até tinha alguma compreensão mais superficial, mas não sabia como trabalhar. Então, ao longo de todo esse processo formativo, a gente já reconheceu né, esse digamos assim esse resultado muito bom né que é de aprender o conteúdo e como trabalhá-lo na sala de aula um, e uma também questão de
0: referência né de Carlos também tem então, uma referência do ensino como como é um, um ensino matemático e ter essa referência também
1: exatamente e assim Ruth uma coisa que eu não tinha falado é que Sim. nessa rede que nós estamos participando né é, nós temos é, grandes pesquisadores na nível né de Brasil inclusive e eles é, muitas vezes a gente só conhece nos artigos, né? E hoje a gente está ali num processo muito próximo de parceria mesmo, participando dos encontros, né? Das atividades virtuais, dos encontros síncronos, assíncronos. Então assim são referências, né? Na pesquisa ali em educação matemática, em educação estatística, que hoje estão, por exemplo, conversando conosco ali num dia de terça-feira à noite de sete às nove da noite. Então acaba que realmente você consegue aprender muito, né? Porque assim são pessoas que têm uma experiência, não né? expertise assim, para poder tratar daquele assunto. Então por isso que muitos professores acabam, né, reconhecendo como tem sido bom, né, para o exercício deles Bacana. ali lei de do docente, aqueles momentos. Então é um feedback muito positivo dos professores em relação a esse projeto. Né? E aí é, a gente pode pensar e os estudantes, né? porque a gente trabalha na ótica né, do desenvolvimento do professor, mas, naturalmente, também na aprendizagem do estudante. Sim. E o estudante? O estudante, de fato, digamos que ele está né nesse processo agora mais é, protagonista em 2021, porque a gente vai, a partir de agosto, né, iniciar a aplicação dessas sequências de ensino né, nas salas de aula. Então, nós estamos, por exemplo, agora concluindo o primeiro semestre, julho, vai ser férias, no caso daqui da rede, né, de Brejo Santo, que é a rede parceira do projeto, e aí as aulas voltam a partir de agosto. Então, na prática, a partir de agosto, a gente começa essas aplicações de sequências nas salas de aula, né, que estão sendo elaboradas agora, né, e a partir desse momento em que elas vão ser, né, trabalhadas com os estudantes, é que a gente vai poder fazer esse levantamento, desse retorno, dessa aprendizagem, para poder, digamos assim, a gente conseguir perceber também, né, de forma mais direta qual é o impacto do projeto no contexto do estudante, né? Porque a gente já consegue ter muitos elementos do contexto do professor, mas aí naturalmente a gente quer finalizar compreendendo também o conceito do estudante. Então, esperamos que seja é, algo bem, é, digamos assim, é, positivo, né? E compreendemos que de alguma forma todo esse processo em quem vai fazendo é, repensar, né? Como eu coloquei ali o ensino de matemática, né? Então é repensar que o ensino de matemática ele não é melhor e não é pior do que outros, mas ele precisa ser permanentemente, né? É, digamos assim trabalhado, modificado e atualizado, né? Porque afinal o contexto, né? Nos pede isso. Eu acho que quem não esperava passar por uma pandemia sabe que a gente muda a todo instante, né? E assim, estamos surpreendidos e nem sempre temos tempo né? para nos planejarmos para as surpresas que vêm aí pela frente. Então, é reinventar mesmo e reavaliar o ensino como algo em constante, digamos assim, mudança, em constante transformação.
0: É como diz o Belchior, né? O, o novo sempre vem. Isso aí é, é inevitável. Grande Belchior, exatamente. Né? exatamente. É inevitável, o novo é inevitável. Então, faz parte a formação continuada, ela, ela, para além de uma forma de produzir conhecimento, né, ensino, ele é uma necessidade, né? Não é somente uma forma, é, um, é necessário e as coisas têm caminhado nessa direção da gente olhar com mais, com mais cuidado para uma formação que encare a realidade que prove da realidade, a realidade sempre é nova, então a formação também tem sempre que estar se renovando. Assim, gostaria de agradecer ao professor Ed Carlos pela pela nossa conversa de hoje. Gostaria que você fizesse, de Carlos, uma consideração final para a gente fazer o nosso encerramento.
1: Olha, Rússia, eu diria que é, estamos aqui nesse processo realmente de busca né, incessante, por novas, novas formas né, de, de trabalhar o ensino, especificamente aqui né, o ensino de matemática e também a aprendizagem. Né? A gente sabe que não é só ensinar, mas também aprender. Né? Então, são dois processos aí, o processo do ensino e o processo da aprendizagem. E em linhas é, gerais, né, eu gostaria de dizer que estamos muito abertos né, para dialogar com pessoas né, interessadas aqui nessa temática. E o nosso objetivo é continuar nessa parceria com as redes de Brejo Santos da região, agregando cada vez mais escolas, cada vez mais professores né, que possam ser nossos parceiros e dizer que nós aqui, enquanto IF Instituto de Formação de Educadores, estaremos sempre à disposição né, para poder, é, digamos, se aproximar e se apropriar cada vez mais é, de temas que são inerentes né, ao nosso Trabalho aqui, né? E a nossa atividade enquanto educadores, enquanto pessoas, né? Enquanto cidadãos. Então, nos colocamos muito abertos e à disposição para sempre que for necessário conversarmos um pouco, né? Sobre essas questões aqui da educação, especificamente aqui também do ensino de matemática. Então, muito obrigado pelo convite, né? Abraço a todos e a todas que nos ouvem, né? E dizer que foi muito bom estar aqui com todos, né? Nessa discussão.
0: Bacante, Carlos. Eu queria só ressaltar que o ensino da matemática, né? Ele é um exercício de cidadania e ele é pensado por pessoas que querem fazer com que esse exercício de cidadania seja cada vez mais efetivo. A matemática não é nenhum bicho papão, muito pelo contrário. Ela é uma forma de inserção no mundo, né? Não só no mundo, mas num mundo que abre muitas possibilidades de pensamento, de racionalidade, de raciocínio. Eu mesmo sou psicólogo, mas é, o raciocínio matemático, ele é necessário e importante é, no meu exercício cotidiano, não só de cidadania de vida, mas até profissional. Então, é bom que você saiba, você que está nos ouvindo, que é, se você é professor de matemática, você é uma das pessoas que... Que, que contribui para que esse exercício seja efetivo, para que a gente se desenvolva enquanto pessoa, enquanto profissional, independente da, da área de atuação. E se você não é, que você sabe que tem pessoas que estão pensando nisso, que estão construindo isso e que estão tentando fazer desse acesso um acesso mais, mais possível e mais econômico né, para cada um. Agradeço a sua participação até aqui. Gostaria de ressaltar que existem outros episódios do IFCAST, que se você quiser ouvir, pode ir na nossa lista aqui no seu streaming e até o próximo episódio. Tchau, tchau!